0: Die Königsdisziplin beim Mischen ist das Mastering. Und eines der wichtigsten Tools oder mittlerweile eines der häufigsten Tools ist Ozone. Mittlerweile jetzt haben wir Ozone 11. Und ich freue mich, dass ich das nicht alleine mache, sondern eine bei mir habe beim Mastering und Studiobau, nämlich den Fritz Fay. Guten
1: Tag, lieber Tim. Ich freue Herr mich, Fritz. hier zu sein. Denn
0: äh, der Fritz hat auch dieses Studio gebaut und hat unglaublich viel Erfahrung im Mastering. Es gibt auch einen Testbericht im Studiomagazin. Da kommen wir am Schluss nochmal drauf. Aber es ist ja viel interessanter, das Ganze nicht nur zu lesen, sondern zu hören. Richtig. Und äh, Du hast dich wirklich schon exzessiv damit beschäftigt. Ich habe nur so ganz grob mal die Funktion so angecheckt, aber du hast ja wirklich schon mal geguckt, was ist da wirklich jetzt neu? Und ähm, ja, also wir gehen jetzt mal nur auf die neuen Funktionen ein, ansonsten... Sonst wird das Ufer los. Sonst wird es UFO ja, los, ja. ja. Für die Leute, die vielleicht noch nicht genau wissen, was ist Ozone und für wen ist das eigentlich gedacht?
1: Ja, also Ozone ist tatsächlich zum Mastering gemacht, egal wer es benutzt. Also es ist äh, einerseits für den Mix-Engineer, der sich kein Mastering leisten kann, äh, eine Hilfe, um tatsächlich seine Tracks auf ein bestimmtes Level zu heben. Aber eben auch für den erfahrenen mastering -Mann, der vielleicht einige Dinge in der Box machen möchte mhm. und vor allen Dingen, der einige Dinge vielleicht retten oder reparieren muss, weil wir wissen ja, dass die schöne Welt des Masterings nicht nur mit Top-Mixes ausgestattet ist, sondern es kommen eben auch Sachen, die äh, ja aus dem Amateurbereich stammen und vielleicht in irgendeiner Weise noch gefixt werden können oder eben auch tatsächlich aus dem Profibereich und nicht ausreichen, um ein absolutes Top-Level zu bekommen äh, am Ende. Und da hilft Ozone eben, oder erspart so einige Rückrufe an den Mixing-Engineer. Kannst du mal die Vocals noch ein bisschen nach vorne ziehen? Oder mir ist, äh, mir sind die Drums nicht knackig genug? Oder ich würde da gerne noch was tun? Ähm, man muss natürlich immer so ein bisschen die Ästhetik im Auge behalten. Die meisten Mixer, egal auf welchem Level die arbeiten, die haben natürlich eine Absicht verfolgt bei ja. ihrer Mischung. Ob sie die dann erfüllt oder erreicht haben, ist ja steht ja auf einem anderen Blatt. Das heißt also, ich kann als Mastering-Ingenieur natürlich jetzt mit diesen ganzen Tools, die Ozone bietet, äh, den Mix fast auf den Kopf stellen. Ich kann die Drums lauter, leiser machen, ich kann die Drums EQen, ich kann äh, Energiepunkte setzen, ich kann automatische Nivellierungen vornehmen, äh, natürlich auch komprimieren, das Übliche, was man mit allen Werkzeugen kann. Aber ich muss natürlich immer im Auge behalten, dass ich den Mix nicht so verfremde, dass er hinterher mein Mix ist und nicht mehr der Mix von demjenigen, der mir den gegeben hat. Also ich bin schon dem mixing Engineer verpflichtet, ähm, auch seinen Style zu wahren und wirklich nur dann einzugreifen, wenn das auch im Allgemeinen Verständnis der Mischung dann für alle in Ordnung ist. Also sowohl für die Musiker, die Beteiligten, für den mixing engineer und auch dann für mich letztlich.
0: Ja, dann fangen wir doch mal mit dem mit dem Stem-Fokus an. Also wir haben ja, weil ich mich zuerst gefragt habe, wo ist denn die Möglichkeit? Ich habe es erstmal gar nicht gesehen. Also Man sieht den Waldfahrer lauter Bäumen nicht mehr, aber ich bin ja auch ein Mann und ich sehe ja auch in einem vollen Kühlschrank oder ja. im leeren Kühlschrank die Butter nicht. <lacht> Hier oben ist es ja ganz klar zu sehen. Richtig. Äh, da haben wir ja erstens den, den Full-Mix. Genau. Dann haben wir die Vocals, dann die Drums, Drums und den Bass. Richtig. Das heißt, wir können es nicht sagen. Wir machen Gitarre oder Pads oder Keys, sondern
1: erstmal jetzt so die. Es gibt nur diese drei Sachen bisher. Genau. Das hat mit der mit dem Fortschritt der KI zu tun. Ja. Ich bin sicher, dass in einer kommenden Version diese Auswahl zu irgendeinem Zeitpunkt auch noch mal erweitert wird.
0: Ja. Wir können es dann mal ausprobieren. Wir haben jetzt hier eine eine kleine Hausnummer, wo noch überhaupt nichts irgendwie gemastert wurde. Vocals haben wir jetzt wenige. Ja. Wir haben aber Drums. Wir haben die Drums. Und ein Bass. Was meinst du, wo sollten wir mal rangehen? Naja,
1: ich würde die Drums vielleicht mal nehmen. Ja. Und dann mal vielleicht einen simplen EQ laden. Mal, um zu sagen, wir wollen den, wir wollen die Drums ein bisschen frischer machen im Sound. Ja. Weder lauter noch leiser, sondern einfach nur ein bisschen frischer. Das heißt, wir können einfach mal ein Shelving EQ auf die Drums setzen und die äh, mittleren oder die oberen Höhen und ein bisschen anheben und ja. dann mal den, den Unterschied hören. Ja. Jetzt habe ich hier mal gerade 6 dB drauf geballert. Ja, das ist die maximale ja. äh, Regel, der maximale Regelbereich, den es auch gibt. Und jetzt gebe ich nochmal unten ein bisschen Schub. Ja, genau. Einfach was können.
0: Ich will jetzt habe ein Shelf.
1: Ja, der würde ja auch. Aber Du musst weiter runter. Ach so, ne?
0: ne ich dachte, ich nehme eine Bell.
1: Geht auch, dann aber so. punktueller die Energie. Ja.
0: Ah, wir machen es. So.
1: Wir können es auch so machen. Also, das ist schon mal ja. deutlich hörbar, ja.
0: Ja, und wir können hören, der Bass, der ist davon komplett unbeeindruckt. Ne? Richtig.
1: Alles andere bleibt so, wie es ist. Und ja. ich kann wirklich die Drums EQen. Was ganz wichtig ist zu wissen, ich kann nicht in der gleichen Instanz Vocals bearbeiten und Drums bearbeiten, sondern ich muss für jedes Teil, also für jeden Stem, muss ich ein eigenes Mothership oder einen eigenen Host öffnen. Das ist dann halt eine Frage der Rechenleistung, wie, ja. wie viel da geht. Das heißt, ich kann nämlich
0: nicht, ich dachte zuerst auch, naja gut, ich habe jetzt hier quasi meine äh, vier Ordner und wenn ich jetzt hier auf den Bass klicke, dann ändert sich hier das, weil ich für jede von diesen vier Sachen, Summe, Vocals, Drums und Bass, äh, eine eigene Chain habe, aber ist ja nicht. Das, das würde die Chain, die ich jetzt habe, auf die Drums angewendet werden, äh, auf den Bass angewandt werden. Das genau. war mir aber gar nicht. Das heißt, ich muss jetzt hier wirklich eine neue Instanz von Ozone aufmachen, Richtig. Das ist jetzt ja aber auch nicht nicht wirklich schlimm. Nein. Ich muss jetzt nur die die Vollversion äh, finden. Da, ah, unter Mastering ist es. Ja, macht ja auch Sinn.
1: So, und jetzt haben wir... Jetzt haben wir eine zweite. Und mit der können wir jetzt natürlich die Vocals zum Beispiel anfassen ja. oder eben den Bass anfassen. Sowas ist halt ein Reparaturvorgang. Der ja. ist jetzt immer damit verbunden, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Das darf man nie vergessen. Ja. Äh, wobei es wäre jetzt unfair zu sagen, Ozone ist nur eine Reparaturkiste, weil die, es gibt ja auch gut klingende Sachen äh, und vor allen Dingen auch neue Ansätze, weil wir haben ja anfangs schon von dem neuen Modul Clarity gesprochen. Genau. Und das ist eine interessante Geschichte deshalb, weil es ist ja ein dynamischer EQ, der eine gewisse Automatik beinhaltet und auf, ich weiß nicht, 250 irgendwas Bändern arbeitet und zwar mehrfach äh, pro Sekunde eben auch die Veränderung äh, vornimmt. Und der hat als als Ziel das Spektrum von rosa Rauschen, also eigentlich eine gerade Linie. Mhm. Äh, die will man natürlich nicht. Aber es ist interessant zu sehen, was passiert, wenn man sie anstrebt, weil dann nämlich plötzlich Sachen, die im Untergrund waren, dynamisch angehoben werden und Sachen, die vielleicht ein bisschen rausschießen, etwas gebändigt werden. Und dann ergibt sich daraus plötzlich erstens ein homogeneres Spektrum, was man mit einem statischen EQ so nicht hinbekommt. Und zweitens auch oft mehr Detailreichtum, dass man tiefer in das Ding reinhören ja. kann. Und Das ist spannend. Ist eine Relativ einfache Struktur. Äh, man hat hier so einen Frequenzschieber, mit dem man bestimmen kann, den Bearbeitungsbereich. Mhm. Wo soll das Filter überhaupt aktiv sein? Mhm. Das geht bis zu 300 Hertz, dann ist Feierabend. Mhm. Darunter passiert nichts. Das ist ein... Immer. Das ist immer so. Es gibt in diesem Ozone-Angebot, jetzt unabhängig von der Version, auch noch... Ähm, dies, äh, dieses, wow, wie heißt denn das? Low End Focus? Low End Focus, ja. genau. Äh, und das ist nämlich tatsächlich das Gegenstück, das arbeitet nur in dem Bereich der tiefen Frequenzen bis 300 Hertz. Ah. Also ist es so eine Art ja. Counterpart dazu. ja Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier auf die volle Bandbreite, die das Ding kann. Dann gibt's hier den weniger mehr Regler. Das heißt also, hier stelle ich den prozentualen Anteil an, mhm so würde ich jetzt plus minus 6 dB regeln, so nur die Hälfte davon. Mhm. Wie gesagt, das ist nicht dazu gemacht, einen Mix zu linearisieren, weil der würde wahrscheinlich gar nicht schön klingen dann. Ja. Und er würde wahrscheinlich auch anders klingen, als er ursprünglich gedacht war. Aber man kann eben tatsächlich so, so, so ein klein bisschen nachhelfen. Mhm. Und äh, dann haben wir hier noch äh, diesen Tiltregler. Das heißt, ich kann dann, das sieht man jetzt nicht auf der Grafik, ich kann die Tendenz mehr in Richtung braunes Rauschen, das heißt also mehr Tiefenanteile, also untere Mitten und weniger Höhen mm. oder genau umgekehrt weißes Rauschen äh, tendenziell heller stellen. Das heißt, es ist also ein Dunkel- und hell Regler, wenn man so
0: will. Dann lass uns doch mal direkt ja. checken, bevor wir uns die anderen Regler noch ja. angucken. Wir bleiben mal auf rosa und lassen uns mal laufen und äh, drehen den Account mal nach Null und ziehen den da mal langsam Ganz genau. nach oben. Also als du es gerade hochgeschoben hast beim Schieben, dachte ich so, naja,
1: wenig Unterschied. Aber wenn man jetzt... Wenn man umschaltet, dann merkt man, was er tatsächlich ja. an Gewichtung verändert im Spektrum. Und das ist das Spannende dabei. Und wir sind nur
0: bei 52 Prozent. Ne? Lass uns mal in die Vollen gehen. Ich finde das immer so geil, wenn Kinder irgendwas machen. Die drehen immer voll rein. Wir
1: sind die Kinder hier. Wir sind die
0: Kinder jetzt, genau.
1: Ist natürlich jetzt zur Demonstration übertrieben. Total. Aber man merkt eben, dass dieses Modul wirklich seinem Namen gerecht wird. Ja. Es kommt mehr Klarheit in ja. das Spektrum und auch mehr Detail ins Spektrum. Das heißt, man kann tiefer rein.
0: Und jetzt haben wir ja noch mal Tilt. Das können wir auch noch mal genau. ausprobieren, wie das klingt, wenn wir ja. von dem Rosa in das äh, Braune rauschen.
1: Dann gehen wir jetzt mal wieder auf die Kinderabteilung. Ja. <lacht> und machen das alles ein bisschen hörbarer.
0: Das ist jetzt weißes Rauschen? Ja.
1: Jetzt ist halt das Gewicht mehr unten. Und jetzt kann man halt sagen, was gefällt mir denn? Also ich persönlich hatte eher das Gefühl dass man in der Mitte gut aufgehoben ist, weil dann äh, alles, sagen wir mal, gleichmäßig angeglichen wird. Mhm. Und natürlich nicht mit 100 Prozent. Also das, ja. ich weiß nicht, in welchem Fall man das brauchen würde. Ähm, aber das ist wirklich ein sehr spannender Ansatz, der alles, was man bisher über dynamische EQs und über äh, statische EQs weiß, äh, tatsächlich noch erweitert. Mhm. Also eine ganz neue Perspektive fürs Mastering, vielleicht auch fürs Mixing, wenn man ja. schon von vornherein in sowas reinmischt. Ich würde halt in dem Fall diesen Regelvorgang immer an die erste Stelle der Kette setzen, damit alles andere später, äh, was an klanglichen Eingriffen möglicherweise dann wieder aufgehoben würde. Mhm. Wenn ich jetzt noch denke, ach, ich will aber diesen Bereich noch etwas betonen, dann betone ich den und dann macht Clarity das quasi wieder rückgängig. Ja. Also sollte ich erstmal Clarity diesen Angleichungsprozess machen lassen und dann danach mit anderen Elementen äh, in die eigentliche Soundbearbeitung gehen. Das ist
0: doch schon mal ein geiler Tipp, Clarity an den Anfang zu packen.
1: Absolut, ja. Ich habe da hier auf dieses ganz unscheinbare Teil mal geklickt. Ja. Da verbirgt sich nämlich noch eine, ich will jetzt nicht sagen Sensation, aber ein weiteres Highlight von Ozone nämlich zu Stereo und mit Zeit mhm. oder MS-Bearbeitung kommt jetzt auch noch Transient Sustain.
0: Das heißt, Stereo und mit Zeit hatten wir schon und transient Design äh,
1: ist Transient Sustain, Sustain. Ah, ganz ja, wichtig. Genau. Äh, weil Design ist wieder was anderes. Richtig. <lacht> <lacht> äh, aber Transient Sustain ist quasi eine weitere Bearbeitungsmöglichkeit, und in der Theorie ist es so, wir haben ja im Mastering mit Stereosignalen zu tun. Das heißt, äh, es ist leichter vorstellbar, wenn man sich ein Schlagzeug anguckt oder nur eine Snare-Drum, dann würde man sagen, Transient, das ist die, erste, die ersten paar Millisekunden Attack mhm. und der Ausklang der Snare ist Sustain, mhm. das auf ein Stereosignal angewendet, wo Keyboards, Gesänge, Bläser, Streicher, alles Mögliche ist, ist natürlich etwas heikel, sage ich mal. Wir können Gott sei Dank ja auch äh, durch diese Delta-Funktion, die in fast jedem Modul vorhanden ist, auch ähm, nur das hören, was das Ding tut, also ja. was das Modul tut. Und dann kann man auch eine ungefähre Vorstellung davon bekommen, was macht denn Transient Sustain äh, mit meinem Signal, wenn das so komplex ist, das Signal. Und das ist so, ich will das so beschreiben, so ein stereo sender hat ja auch eine gewisse Impulshaftigkeit. Es gibt ja immer Energiepunkte durch einen Bass, durch eine Gitarre, die einen Ansatz schlägt oder durch Vocals, die einsetzen. Und diese Signalanalyse findet im Hintergrund statt. Das heißt, der Anklingenbereich von solchen Energiepunkten, der wird dann isoliert. Das heißt, ich kann den auch separat bearbeiten oder eben nur den Ausklangsbereich, was in den meisten Fällen Effizienter ist. Mhm. Äh, wir können das gleich mal durch die Delta-Funktion hören, was das tut. Ich weiß nicht, ob Clarity vielleicht die richtige äh, Funktion dafür ist, aber ähm, vielleicht macht man das mit MeQ, da ist es ja, am, ja. am einfachsten zu genau. machen.
0: Wir hören mal in den Track rein.
1: So. Und jetzt gehen wir mal in den Transient-Sustain-Modus, und dann sehen wir jetzt, äh, sobald ich was mache, eine neue Funktion. Und jetzt jetzt sind wir halt im Transient-Bereich. Genau. Und äh, wie kann ich das umschalten? Dann auf Sustain klicken. Ach ja, rechts ist das Sustain. Dann hast ja. du rechts dann die Möglichkeit im Sustain-Bereich. Und das Interessante ist jetzt erstmal auf den also zwei Einstellungen vorzunehmen für Sustain und Transient.
0: Das heißt, die bleiben auch bestehen. Ich habe die bleiben bestehen. Transient habe ich jetzt irgendwas rausgezogen. Ja, wenn ich jetzt auf Sustain gehe, dann sehe ich Transient nicht mehr. Aber, aber es bleibt. Aber es bleibt und es funktioniert auch noch. Richtig. Die arbeiten parallel. Genau. Okay. So, jetzt könnte ich bei Sustain irgendwas anheben.
1: So, wenn du jetzt wieder zurück auf Transient klickst, dann siehst du dass deine Änderung immer noch da ist. Ja. So, und wenn wir jetzt auf das Delta-Signal schalten, das also quasi den Unterschied zwischen Original und Be Verarbeitung mhm. äh, hörbar macht, mhm. dann kriegt man einen Eindruck davon, wie das Signal gesplittet wird.
0: Okay, ja, hör doch mal rein. Also ich habe jetzt bei Transient in der Mitte irgendwas abgesenkt ja. und bei Sustain ein bisschen weiter oben einfach mal angehoben, beides mit bell
1: Vielleicht machen wir es so, dass wir erstmal nur Transient hören. Ja, ich, ich glaube auch. Also, den machen wir jetzt mal weg.
0: Dann gehen wir mal auf Transient. Achso, den könnte ich ja auch, auch solo schalten. Das ne? auch so. So, okay. Jetzt könnte ich natürlich auch mal die Transients ein bisschen ja, betonen. Ne? Genau.
1: Aber man hört jetzt, dass er eben den Einschwingbereich versucht zu erkennen und ja. den auch abgrenzt. Das klingt natürlich ein bisschen äh, wie mit der Brechstange zerkloppt. Ja, Aber noch. Naja, aber <lacht> es ist tatsächlich so, dass sich die beiden Sachen immer wieder zu einem intakten Signal zusammenfügen. Es ja. geht da nichts verloren oder es wird nichts abgeschnitten oder sonst wie weggehauen, sondern es ist immer wieder am Ende fertig und du legst nur quasi die Bearbeitung auf den Signalabschnitt.
0: Also ich kann es wirklich jetzt ein bisschen punchiger machen. Ja, richtig. Das klingt ja ein bisschen komisch natürlich, weil wir jetzt gesagt haben, Delta. Wir haben ja mehr Delta. Klar. Ja. Ähm, aber machen wir es doch manchmal mal Delta aus. So, und jetzt gucken wir mal, wie es ist, wenn ich ein bisschen hier noch, sage, ich, ich möchte dem ein bisschen mehr in den, in den Höhen noch ein bisschen mehr Punch geben. Ja.
1: Ja, wenn man ja. wer das nicht hört, der. hört ähm, so leise, oder? <lacht> hört vielleicht nicht hin. Ja, ja. Also natürlich merkt man das. Ja. Äh, das interessante ist halt, da habe ich mich auch wieder gefragt, ich erzeuge da doch so ein irgendwie kaputtes Signal. Wie, wie geht denn das? Hm. Aber es ist tatsächlich so, dass das Signal wieder vollständig intakt zusammengefügt wird. Und dann wirklich der EQ nur auf diesen, auf diese Staccato-Anschläge wirklich so richtig wirkt. Äh, Im umgekehrten Fall würde man jetzt so ein Transient rausnehmen und dann nur den Ausklang, vielleicht mit mehr Wärme oder so versehen, dass dann die langen, getragenen Sachen, wap, dann äh, ein bisschen wärmer kommen. Das ist halt jetzt immer so ein bisschen programmabhängig, wie gut das funktioniert. Und das Allerwichtigste, man muss ja auch immer einen Grund haben, warum man das macht. Ja. Weil man mastert ja nicht, um seine Technik zu demonstrieren, sondern um dem Song irgendeine Form von Inszenierung zu verpassen.
0: Ich könnte es mir bei einer Kick zum Beispiel vorstellen, dass man sagt, man hat jetzt eine Kick, die der eigentliche Kick da drin, der der ist wunderbar, aber der der Ausklang, der macht zu viel Boom. Dass man sagt, die, die ist irgendwie zu fett. Und dass man dann sagt, ich nehme den, dann System. nimmt man den
1: Ausklang so ein bisschen raus. Genau, genau. Das wäre Oder man kann auch so ein bisschen Räumlichkeit reduzieren, wenn man im Ausklang jeweils so eine, so einen Dip irgendwie macht. Ja. Wenn man jetzt übers Schlagzeug redet, würde man wahrscheinlich wieder Stem-Fokus bemühen und dann da die Funktion einsetzen, weil du, wir können ja jetzt nur aufs Schlagzeug auch diese Transient Sustain Geschichte genau. anwenden könnten jetzt zum Beispiel den Drums mehr Punch geben oder mehr Sustain geben in einer bestimmten Farbe. Da sind, also eröffnen sich sehr, sehr viele Möglichkeiten und ähm, ich habe immer so ein bisschen Angst, dass die Leute dann meinen, sie müssten. Ja. ja. Weil man muss gar nicht, äh, es ist immer, wenn man an einem Song arbeitet oder an einem Album arbeitet, ist immer ganz klar, äh, was dient dem Song und was dient der, der Albuminszenierung und vor allen Dingen, äh, was will der äh, Kunde auch hören als Ergebnis, was erwartet er vom Mastering noch. Ähm, aber wir sind ja hier auf dem Wege, jetzt die Dinge äh, brachial äh, zu demonstrieren, damit man weiß, worum es überhaupt geht. Mhm. Und dann muss jeder für sich entscheiden, wann er solche Funktionalität überhaupt sinnvoll einsetzen kann.
0: Ja, wo ich mir das auch gut vorstellen kann, gar nicht im Mastering, sondern wenn man jetzt mit Loops arbeitet, die man jetzt gekauft hat und man nimmt jetzt einen Loop gekauft, woher auch immer, Ja. und sagt, na, der funktioniert für mich jetzt aber gerade nicht so. Da ist eine zu fette Aid Weight drin ja. das, äh, äh, ähm, und dass man sagt, so jetzt jetzt brauche ich für mich einfach mal im Mix Platz dass ich Ozone gar nicht als Mastering-Tool einsetze, sondern wirklich als ein als ein Mixing-Tool. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles in in Neutron gehen würde, aber dass ich sage, nee, so... Nee, ich, würde nicht. Nee, ne? Dann nehme ich mir jetzt mein, mein Loop, mein, mein Drum-Loop, baller da jetzt Ozone drauf, damit ich das frei freimache, dass ich sag, die Kick ist super, aber ich möchte, dass die nicht so fett klingt. Also nehme ich den äh, Drum-Focus, den äh, Sustain-Modus ähm, beim beim EQ oder dynamischen EQ, ja. ziehe das weg und schon habe ich nicht gemastert, sondern habe einfach einen Drumloop für mich so bearbeitet, dass er jetzt auch im Song funktioniert.
1: Ja, das wäre dann tatsächlich so eine Art Sounddesign-Aufgabe, ja. die man damit auch bewältigen kann, weil es ist ja nicht verboten, das für alles mögliche zu benutzen. Ja. Und äh, Isotope wird sich sicherlich freuen, wenn auch Mixing-Leute oder Sounddesigner davon Gebrauch machen. Ja. Weil man hat auch da oft ja fertiges Programm. Ich meine, du machst äh, auch Filmmusikgeschichten und so ja. und bekommst vielleicht mal eine fertige Musik und denkst, schade, Ich das wäre schöner, wenn das ein bisschen weicher im Ausklang wäre. Und dann hast du die Möglichkeit.
0: Ja, Aber ich glaube, wir haben noch ein paar andere Module, oder?
1: Also ich würde äh, einmal, weil wir vorhin Clarity angesprochen haben, mal den... Äh, den äh, low end Fokus. low end Fokus. wir sehen, da gibt es auch einen Regler. Den kann ich aber nur nach links schieben. Nach rechts ist, äh, also ich weiß nicht, ob das schon das Ende war. Da ist Feierabend, 300 Hertz. Also
0: genau, wir gehen von 0 bis 300 Hertz oder genau. 20 bis 300 Hertz. Das ist jetzt das äh, Pendant zu äh, Clarity. Genau. Und wir haben hier zwei verschiedene Operationsmöglichkeiten. Punchy ja. oder...
1: Smooth. Ja, also Punchy, wie der Name schon sagt, ist mehr auf transientenhaftes äh, Ergebnis okay. ausgerichtet und Smooth ist mehr auf ein egalisiertes, weicheres Ergebnis ausgerichtet. Und dann gibt es halt noch den äh, den Amount, also Gain ja und den Contrast. Äh, Contrast ist ähm, eine interessante Funktion, die eigentlich das ganze Modul erklärt, mhm. nämlich... In jedem Song gibt es ja Energiepunkte mhm. im Tieftonbereich. Weil die Kick ist auf eine bestimmte Frequenz gestimmt. Der Bass spielt vielleicht in einem bestimmten tonalen Bereich. Und dadurch ergeben sich Energiepunkte. Mhm. Den Kontrast zwischen den Energiepunkten und den äh, Nicht-Energiepunkten, ja. den erhöhe ich mit dem Regler. Ah. Oder ich nehme ihn zurück. Das heißt... Ich reduziere quasi die Energiepunkte und mache die egaler mhm. äh, im Vergleich zum Rest. Das heißt also, ich bekomme ein ausgeglicheneres Klangbild, äh, was dann immer noch punchy oder smooth sein kann. Ja, hör doch mal direkt rein. Wir machen
0: mal wir punchy. Wir ja mal
1: reinhören.
0: Ja. Lassen den Kontrast erstmal unten auf null, ich ziehe den Gain nach oben, dann sollte ich auch schon Unterschied hören. Nee, oder? Dann,
1: wird's nur, dann wird einfach nur der Bassbereich lauter. Ach so. aber wenn man natürlich jetzt die Energiepunkte verschiebt mit dem Kontrastregler, will man vielleicht den Pegel zurücknehmen, um hm. das anzugleichen, weil man will ja nicht unbedingt mehr Bass haben, sondern nur eine andere Gewichtung. Ja. Und da wird dann der Gainregler interessant.
0: Okay. Äh, Kontrast, ne? Oder? Der Kontrast. Ja, okay, ja, okay. okay.
1: Stärkt jetzt die Sachen, die eh schon stärker in der Energie sind, noch weiter. Ja. Und wenn du in die andere Richtung gehst, dann passiert das Gegenteil. Dann er nimmt die Energiepunkte raus und macht die glatter. Ich mache erstmal
0: den äh, Effekt hier an und aus, ja. dass wir wieder bypassen. So, einmal beipassen dann schalte ich ihn gleich dazu. Das ist ja mega fett hörbar. Es klingt ja wirklich so, dass, also wenn das Ding gebypassed war, irgendwie, dass äh, Kick und Bass, also ich weiß nicht, wie wir das bei der Nummer gemacht haben, ich glaube, wir haben den Bass auch gesidechained, aber mhm. es klingt so, als würden die Kick und der Bass sich einfach abwechseln, aber relativ konstant sein. Und wenn ich jetzt den Kontrast mache, habe ich das Gefühl, Kick, Pause, Bass, Pause, dass die wirklich auch zeitlich voneinander irgendwie getrennt sind. Das ist ja krass. Wir hören noch mal kurz rein, also noch mal beipassen dann an.
1: In Wirklichkeit wird eigentlich nur die Energie verstärkt, die eh schon da war. Mhm. Ähm. Aber das hat natürlich den, also einen größeren Separationseffekt, weil ja. es auch ein dynamischer Vorgang ist. Ja. Sobald die Energie weg ist, fällt ja auch die Regelung zusammen ja. und fällt wieder quasi auf normal.
0: Ja.
1: Und sobald wieder die Kick spielt oder der Bass spielt, werden diese Punkte wieder stärker angehoben. Wenn du jetzt das Gegenteil machst, stimmt, gute Idee. Ne, dann müssen wir nur schauen, ob wir dann vielleicht Game bemühen müssen, um den Klangeindruck noch zu
0: ja. halten. Wir wollen doch ja auch mal wieder in die Kinderabteilung gehen. Genau. So viel rauf, wie es geht, so viel runter, wie es geht. Okay, ich fange bei 0 an und dann gehen wir immer weiter nach unten. Ja, das ist echt krass. Jetzt haben wir eine stehende... Basslinie schon fast irgendwie. Ne? Obwohl er einfach nur ein bisschen da verschoben hat. Jetzt würde ich mal ausprobieren, wenn ich jetzt nach oben gehe und wir wechseln jetzt vom Punchy auf das Smooth, ist, ja. wie dann der Unterschied ist?
1: ...haft und mehr ja. Bewegung. Ja, stimmt. Und bei Smooth ist einfach alles ein bisschen subtiler und glatter.
0: Also habe ich so ein bisschen Attack und Release, ein bisschen, bisschen
1: länger habe. Ja. ja. Im Zusammenwirken mit Clarity, da wird jetzt ein Schuh draus. Äh, wenn man jetzt eben auch noch im Bereich der oberen Frequenzen noch mehr Durchsichtigkeit erzeugt, dann hat man plötzlich ein sehr, sehr tief durchsichtiges, transparentes Klangbild. Und vorher äh, war es vielleicht eher so ein bisschen langweilig, ja. ein bisschen. So, dahin plätschern, sag ich mal. So machen
0: wir es doch mal. Dann äh, Nehmen wir doch mal die beiden Brüder, Lowen ja. Focus und Clarity, und geben Clarity einfach nochmal, ich glaube, wir waren vorhin bei 30 Prozentursachen, ja. das, das klingt gut. Okay, ich, ja, ich fasse jetzt doch nochmal langsam rein, dass wir den Unterschied hören. So, und um jetzt den Unterschied zu hören. Bypass ich jetzt gleich mal das Plugin. Das ganze Ding, ja. Genau. Wir fangen mit Bypass mal an.
1: Dann hört man, dass sich da alles Mögliche öffnet und durchsichtiger wird und das ganze Ding wirkt dynamischer. Obwohl es ja nur ein noch mal ein kleiner Eingriff ist. Mhm. Und das macht dann schon mal beim Mastering was aus. Ähm, da muss, muss der mixing Engineer jetzt herhalten, der hat dann eben nicht für diese Transparenz gesorgt im Mix, aber ich kann sie eben im Nachhinein noch begünstigen oder sogar herstellen. Und äh, damit kann man natürlich dann auch mal Leute beeindrucken.
0: Also mal eben schnell. <lacht> ja, genau es ja, ist, ist glaube ich, aber auch ein Tool, wo man echt vorsichtig sein muss, ja. dass man das nicht übertreibt. Da ist es, glaube ich, mega wichtig, dass man entweder viel Erfahrung hat oder so den einen oder anderen Referenztrack hat, jetzt nicht nur innerhalb von Ozone, sondern auch zum AB-Vergleichen. Ah, oh, ich richtig. bin jetzt ein bisschen drüber. Richtig, richtig.
1: Der, der Master-Assistent, der hat ja diese AB-Möglichkeiten auch. Hm. Du kannst ja eigene Referenz-Songs laden und kannst sogar Loops bestimmen, die werden automatisch schon festgelegt mehr so nicht nach Songmuster, sondern mehr so nach energetischen Abschnitten und dann kannst du sagen, ich will also nur diesen ich sag mal nur den Bridge Bereich immer wieder als Loop laufen lassen im Hintergrund und kann dann AB vergleichen. Das ist manchmal hilfreich, wenn man sich messen will mit anderen, weil ähm, sagen wir mal Referenzen hört man eigentlich nicht, um so zu klingen wie anderen, mhm. sondern um zu wissen wo stehe ich denn selber mit hm. meinem Sound? Ist der konkurrenzfähig in gewisser Weise äh, zu dem, was ich jetzt als Lieblingsreferenz habe? Hm. Die Enttäuschung ist manchmal groß. Da denkt man schon, man wäre wär weit, wie wer weiß, so, weiß, wie weit gekommen und hört dann eine Top-Produktion und denkt, ach du Scheiße. Ja. <lacht> Der Master Assistant, der wäre jetzt vielleicht mal an der Reihe, ja. weil der ist sozusagen die magische Waffe für den unerfahrenen Mastering Engineer oder den Nicht-Mastering Engineer, der trotzdem mal ein Mastering will. Ja. Und jetzt, damit wir ihn überhaupt aktivieren können, müssen wir ihm jetzt mal was vorspielen. noch ein wenig. Also
0: der sagt uns, wann wir aufhören sollen. Nee, der hört nee. selber
1: auf. Er sagt, er ist fertig. Ja. Ach so, okay. Jetzt.
0: Oh, okay. Als erstes ist es lauter geworden.
1: Ja. Er hat allerdings, ähm, das macht er natürlich von alleine. Ja. Er hat natürlich jetzt das Ding wie man sieht, in die Rock-Kategorie eingestuft.
0: Er guckt also automatisch, in welche Kategorie das kommt?
1: Ja, aber er vertut sich manchmal auch, okay. weil das ist definitiv keine Rocknummer. nummer nee. ähm, Aber wir könnten die jetzt zum Beispiel auf Pop umschalten Ja. oder auf R&B oder so, weil es ist ja wahrscheinlich eher Pop. Ja. Äh, dann macht er automatisch Anpassungen dafür. Ja. Jetzt kommt der interessante Teil. Ja. Wir sehen also wie stark wird die tonale Balance erzwungen? Mhm. Äh, wie laut wird das Ding? Mhm. Wie laut ist die Stimme im mhm. Verhältnis? Ganz wichtig bei vielen Vocal Tracks. Mhm. ja. Und dann siehst du halt hier noch so ein paar Parameter, ähm, wo du eben tatsächlich... Ähm, noch in die Dynamik, in die, in die äh, Stereobreite und so weiter. Auch der Clarity äh, Amount ist da als Regler vorhanden. Und der Stabilizer, den man oder Stabilizer, den wir noch gar nicht besprochen haben, ja. äh, das ist ja noch so ein automatischer EQ, der aber mehr so als Mastering EQ zu betrachten ist. Mhm. Äh, und der geht auch über das gesamte Spektrum, äh, im Gegensatz zu Clarity. Tunnel Balance gibt es ja auch als einzelnes
0: Plugin, was einem einfach nur die, die spektrale Verteilung anzeigt. Jetzt haben wir hier also, ah ja, den, den, den Equalizer, den wir aber auch noch, noch stärker reinfahren also können. Also ne?
1: er hat ja jetzt äh, quasi, ich nehme mal an, dass er im Hintergrund jetzt einen dieser dynamischen, wir können ja die Kette mal angucken, was er überhaupt genommen hat. Dann sehen wir ja, was er macht.
0: Hat, genau, das ist ja eigentlich auch sehr cool, weil man jetzt denken könnte, ich habe jetzt nur... Ein paar Schieberegler und Makros, aber ich kann nicht wirklich eingreifen. Das Doch. kann nicht.
1: Ich kann die kann Kette sehen. Ich ja. weiß genau, was das Ding gemacht hat und was er benutzt. Ähm, er ist nach meiner Erfahrung immer tendenziell etwas zu laut, mhm. äh, wenn man jetzt die realen des targets anguckt. Aber er wird natürlich auch mit. Targets gefüttert, die alle zu laut sind. Ja. Insofern kann er gar nichts dafür. Ja, ja. <lacht> er richtet sich nur nach dem, was die Mehrheit tut. Und das ja. ist leider sich nicht um die Lauten des Targets kümmern. Ja.
0: Stimmt. Also wir haben jetzt hier erstmal ein... Das
1: ist einfach ein EQ. EQ. Dann haben wir Impact. Ja, Impact ist ja so ein dynamisches Modul, mhm. Was bestimmte, also auch Impulse hervorhebt in unterschiedlichen Frequenzbereichen, nämlich in diesen vier Bändern da, mhm. die ja auch im Übergang bestimmt werden können. Mhm. Ne, dann haben wir den Imager. Mhm. Das heißt, er hat im Mittenbereich ein bisschen breiter gezogen. Mhm. Äh, dann kommt Clarity, kleiner Amount.
0: Ungefähr bei 25, so ja. wie wir den auch schon
1: eingestellt hatten. Und der Stabilizer. Oder Stabilizer, muss ich, ich glaube, richtig ausgesprochen.
0: Dann haben wir noch einen
1: dynamischen EQ. Dynamischen da setzt er gerne mal so ein paar Punkte. Ich sehe es auch mal so, also
0: vier, vier Punkte meistens. Ja, Oben richtig. manchmal unten Low Shelf und dann noch so zwei, drei Bells. Genau. Ja,
1: und an der, an, am Ende sitzt natürlich der Maximizer als Lautnis-Regularer oder mhm. wie sagt man da, Lautnessregler oder ja. Einsteller. Ja. ja. Und der hat eine neue Funktion bekommen, nämlich Upward Compress. Wie man sieht, wurde da auch etwas benutzt. Upward Compression ist im streng verstandenen Sinne ein Aufwärtsexpander, der Signalanteile unterhalb eines Arbeitspunktes nach oben regelt. Einen wichtigen Aspekt für Leute, die noch am Anfang stehen beim Mastering, hat das natürlich auch, ich kann hingucken und sagen, wieso hat er das denn gemacht, schalte ich mal aus, ah, da verändert sich jetzt das beim Hören und so kann ich mich ja auch langsam an die Verfahrenstechnik ranarbeiten und dann ja. vielleicht auch eigene Entscheidungen treffen und nicht mehr den Assistenten bemühen, weil der Assistent ist natürlich ein Generalist, hm. weil der basiert ja auf der Fütterung mit tausenden von Top-40-Hits die er alle irgendwann mal vorgespielt bekommen hat im wahrsten Sinne des Wortes mm. und daraus dann seine Entscheidung ableitet. Das ist keine besonders individuelle Entscheidung, die der Mastering Ingenieur treffen würde, sondern eine, die auf dem Mainstream passt. Ja, mm. das heißt, ich kann mich das ist auch eine Gefahr natürlich am Ende, dass ich vielleicht zu unauffällig im Meer von Mainstream bin, wo ich vielleicht mit einem Song herausstechen könnte. Mhm. Also es gibt immer noch Gründe, warum Mastering-Ingenieure vielleicht doch daran arbeiten sollten. Und eben kein Automat, was der Assistent natürlich ist. Aber man darf auch ähm, dem Hersteller insofern ein Kompliment machen. Er sagt ja nicht, das ist dein Master, sondern das ist ein guter Startpunkt. Das soll ja nicht dazu dienen, Mastering-Ingenieure arbeitslos zu machen. Mhm. Weil diejenigen, die sich kein Mastering-Studio leisten können, die machen dich sowieso arbeitslos.
0: Ja. <lacht> das stimmt. So, wir haben eine etwas dynamischere Stelle von einem Trailer. Wir haben mal kurz rein und dann gehen wir in den Maximizer rein.
1: Wir laden den äh, Maximizer.
0: Genau, der eigentlich erstmal nichts anderes ist als ein... Das, das ist ein, da.
1: ein, ein, ein lautness limiter Genau. Der hat aber jetzt eben noch eine ganz wichtige Funktion bekommen, nämlich diese dort, nämlich Upward Compress.
0: Genau, eigentlich ist er ja ein Limiter, ein Kompressor und zwar immer ein Download kompressor Das heißt, alles, was okay. oberhalb eines Thresholds ist, wird runtergeregelt. Genau. Aber was ja viele Leute nicht wissen, es gibt auch die andere Richtung. Was zu leise ist, geht
1: nach oben. Ja, und das äh, wird hier allerdings in etwas anderer Form umgesetzt, weil es ist eine relativ komplexe Parallelkompression, die dahinter stattfindet. Das heißt also, ähm, es wird komprimiert und anteilig zugemischt, um den unteren Pegelbereich äh, stärker zu repräsentieren. Und also sag mal, so eine Art Sockel unten drunter zu setzen, dass die Details lauter werden, also Werte in den Vordergrund geraten. Das funktioniert, soweit ich das verstanden habe, nach den Informationen des Herstellers eben als, äh, geschickt eingestellte Parallelkompression und nicht als echter Upward-Expander. Äh, aber der, wenn man sich die Kennlinien anguckt, dann ist eigentlich beides vergleichbar in dem, im Ergebnis, nämlich dass die leiseren Parts einfach lauter werden. Das ist doch das, was für mich zählt Mir ist ja egal, wie es passiert. Genau. Ja. Richtig. Und wenn wir jetzt also hier starten, dann sehen wir jetzt erstmal nichts. Ja? Jetzt fangen wir mal an hier zu begrenzen vielleicht, dass da oben ein bisschen was tut. Und jetzt kommt ich die oh Gott, das ist nicht so viel auf die Ja, M genau. Die entscheidende Funktion hier, das müssen wir doch jetzt mal einschalten. So, jetzt sehen wir unten so eine kleine Linie. Ja. Und wenn man jetzt aufpasst, hört man auch, dass jetzt der untere Bereich, wir können ja wieder die Kinderabteilung ja. ein bisschen übertreiben. Ich höre es dann, wenn so ganz sanfte Schläge
0: kommen, die wir ja. machen. Die sind aber mal viel stärker da. Richtig. Wenn wir jetzt
1: auch der Bass Man hat sehr viel mehr Detail plötzlich im unteren Pegelbereich ja. und der Effekt ist natürlich klar der Song wird in seiner Anmutung lauter ohne dass ich hier oben wie so ein wahnsinniger begrenzen muss ja. ich kann also hier relativ Bleiben, habe trotzdem einen
0: stärkeren Wenn wir jetzt den Gain komplett nach unten drehen und nur die Upward Compress haben. Und jetzt schalten wir noch nochmal äh, das Plugin außen an.
1: Es wird natürlich sehr viel lauter. Ja. Aber krass, was da jetzt schon die 7,6 dB. Der macht jetzt wow. volle, volle Kanone hier. Also nur nicht ganz, aber. Man sieht ja jetzt, wie das hier anteilig dann auch entsprechend ja. weniger wird. Das kann ich ja jetzt dosieren, aber ich habe einen zusätzlichen Lautnessgewinn, ohne dass ich die Spitzen angreife mhm. oder eben nur ganz vorsichtig. Mache ich das weg, muss ich hier wieder kräftig zugeben, damit es laut wird, aber dann fange ich ja auch an zu begrenzen. Das heißt, das kann eigentlich auch
0: mal ein cooles Tool sein, die Lautheit zu erhöhen ohne dass ich gleich mit dem Limitar so krass nach oben gehe und die Spitzen abschneide. Das heißt, ich erhalte mir eigentlich, ja, die Dynamik, ich stücke jetzt nicht nicht ganz, aber die Dynamik von den
1: Spitzen oben. Es hat aber noch einen anderen, ich halte das mal an, ja. es hat es hat noch einen anderen Vorteil, äh, nämlich dass ich große Dynamik in Songs damit auch ein bisschen abfangen kann. Das heißt, leisere Stellen saufen nicht ab. Hm sondern die werden natürlich entsprechend angehoben und stärker betont. Dadurch habe ich einen etwas geringeren Dynamikunterschied, ohne dass ich irgendwie komprimieren oder beziehungsweise begrenzen muss. Mhm. Und das ist oft die schönere Variante, die äh, Transient irgendwie so intakt zu halten und nicht mit dem Limiter einfach platt zu bügeln.
0: Mhm.
1: Ähm, da gibt es halt natürlich immer noch so ein bisschen... Hilfe hier auch. ja Dieses wunderschöne Gerät kann natürlich auch äh, Transienten rekonstruieren. Das heißt, ich kann das, was ich mit dem Limiter mache wieder so ein bisschen aufholen in der Wirkung, dass mhm. die Knacks immer noch vorne exist äh, weiter existieren. Ähm, man kann sich mit so einem Modul alleine schon relativ lange in so einem Video beschäftigen, mit entsprechenden Klangbeispielen. Wir können ja jetzt, wir kratzen ja so ein bisschen an der Oberfläche ja. natürlich. Jetzt
0: haben wir hier gar nicht so viele krasse Transienten in dem Beispiel. Genau, das kommt ja. jetzt
1: noch hinzu. Wenn ich jetzt einen echten starken Drum-Part habe, dann merke ich natürlich auch, wie kaputt er geht, wenn ich zu stark begrenze. Mhm. Und dann kann ich ihn entweder wieder hier rekonstruieren oder ich hole etwas lautendes Eindruck mit dem Upward-Compress auf und lasse den Limiter mal ein bisschen... Piano machen. Mhm. Also das ist äh, eine sehr, sehr gute Ergänzung, die es vorher nicht gab mhm. die jetzt in der Version 11 eben auch neu dazugekommen ist.
0: Also neu haben wir Clarity. Richtig. Dann haben wir zwar nicht neu, aber
1: überarbeitet den äh, Master Assistant. Ja, der hat dieses Dashboard bekommen, was ich sehr gelungen finde für... Ja. Für nach so diesem mehr-weniger äh, Prinzip, das ist mir zu viel, das möchte ich wer betonen, das möchte ich abschwächen, das finde ich ziemlich gut äh, und wer dann noch weiter ins Detail will, der schaltet einfach auf die Mastering-Kette um und wie gesagt,
0: Maximizer, maximizer haben wir noch, haben wir. Upward compressor Upward
1: -Compress, ganz wichtig, Transient und Sustain, richtig, auch wichtig und Stamp-Focus natürlich. Oh ja, ja als ja eine ganz tolle Erfindung, wenn man so will, äh, da reinzugehen und tatsächlich klanglich zu bearbeiten. Mhm. Was noch nicht geht, ist Dynamik zu arbeiten. Also ich kann diese Stimme nicht komprimieren.
0: Mhm.
1: Bislang nicht. Vielleicht kommt ja. Ozone 12 und wieder mit neuen Überraschungen. Davon gehe ich eigentlich aus. Weil hier ist ja, ähm, das ist ja ein nicht nur ein Mastering, sondern auch ein wirklich äh, extrem umfängliches Problemlöserpaket, mhm. das ich so tief strukturell in Sachen eingreifen kann. Das äh, konnte man sich vor, weiß ich nicht, vielleicht vor fünf Jahren noch nicht vorstellen. Äh, und Ozone ist ja in dieser Hinsicht über deutlich mehr als 20 Jahre weiterentwickelt worden. Also ja. Ozone 1 gab es ja auch mal. Ja. Ich glaube, da haben die noch nicht so gezählt, bin ich aber nicht sicher das stammt von 2001 Boah, krass. ja also und da gab es noch kein VST und sowas ja das war wirklich standalone und der Fokus lag
0: ja gar nicht auf dem Mastering ne
1: der lag auf dem Mastering aber nicht für Mastering Ingenieure sondern für nicht Mastering Ingenieure also für Musiker die die Chance bekommen sollten so zu klingen wie die großen Jungs im Prinzip mhm. ne? und äh, das ist im Laufe der Entwicklungsphase immer interessanter auch für, ich sage es mal, Profi-Mastering-Ingenieure geworden, weil die natürlich auch ständig mit Aufgaben konfrontiert sind, wo man dann das Gefühl hat, das kann ich mit meinem teuren Analogpark oder mit dem, was ich bisher so an Software benutze, nicht lösen. Mhm. Und da finde ich ist auch so extrem stark, dass man eben genau an diesen Stellen einsetzen kann, wo eigentlich Neumischen angesagt wäre. Und es ist schon eine totale Arbeitserleichterung, wenn der, wenn der Mastering-Ingenieur diese Eingriffe machen kann, äh, weil er eben sofort auch erlebt, was sie verbessern oder verschlechtern vielleicht mhm. auch. Wenn ich sage, ja, die Stimme, die wäre schön ein bisschen weiter vorne, aber noch schöner wäre, wenn sie etwas weniger zischelig wäre. Mhm. Ähm, das ist vielleicht noch ein Aspekt, den man mit dem äh, Spektrum, wie heißt er? Spektrum Shape oder Spectral Shaper. Ja. Äh, ich kann den einsetzen, um S-Laute in einer fertigen Stereomischung zu bearbeiten. Äh, weil manchmal, weiß ich nicht warum, hört der Mixing-Engineer diese Zischlaute nicht. Mhm oder hat sie nicht stark genug bearbeitet und dann heißt es eigentlich zurück mit dem Ding und neu machen. So kann ich mit dem Shaper mhm. tatsächlich nur in diesen Zischlautbereich eingreifen mit Stemfokus auf der Stimme.
0: Ich kann mir das auch vorstellen. Jetzt reden wir ja fast immer über Musik. Ja. Wenn man sagt, so, jetzt habe ich aber irgendeine Filmmischung oder eine Doku Mischung, da ist aber schon die ganze Mischung, also sprich Musik und die Sprache, ja. und dann merkt man, ah, die Sprache ist ein bisschen zu scharf. Tim, kannst du das mal ändern? Dann kann ich sagen, mhm. schlechte Nachricht. Ich hätte euch vor ein paar Monaten gesagt, nee,
1: geht nicht. Gute Nachricht, jetzt geht's. Ja, richtig. Also für dich ist so ein Paket, wenn du Filmgeschichten äh, äh, vor der Brust hast, äh, mit Sicherheit auch an vielen Stellen hilfreich. Ja. ja. Und ähm, das, ich glaube, dass äh, Isotope in dieser Richtung weitermarschieren wird, Mehr Assistenz, mehr KI, weil die KI ist ja dann vor allen Dingen dafür verantwortlich, dass man bestimmte Signale in Stereomischungen extrahieren kann. Hm. Wie das genau funktioniert, weiß der Teufel, ich ja. habe keine Ahnung. Ja, Aber ich finde es halt immer wieder verblüffend, wie weit man da schon eingreifen kann. Äh, wenn wir jetzt dann noch vielleicht weitere Elemente, ich weiß nicht, vielleicht kann äh, Ozone 12 auch ein Klavier erkennen mhm. oder eine E-Gitarre. Da gibt es natürlich viele Klangfarben. Ich weiß nicht, wie kompliziert das wird. Aber ich denke, wenn das äh, für diese drei Elemente schon geht, dann wird das vielleicht auch in Zukunft noch mit anderen Instrumenten gehen. Ja, wir
0: haben ja nicht nur ein Video, sondern es gibt einen Testbericht, den es nicht ich geschrieben habe, sondern du. Ja, richtig. Der in deinem eigenen Magazin erscheint. Genau. Studiomagazin. Vielleicht kannst du noch kurz erzählen, für die Leute, die jetzt das Studiomagazin nicht kennen, wo kriegt man das, was steht da drin, was ist die Zielgruppe?
1: Ja, also meine Zielgruppe sind Audioprofis. Also Leute, die wirklich genau wissen, was sie tun, die eben auch große Projekte bearbeiten, anspruchsvolle Projekte bearbeiten, die auf einem Level arbeiten, wo man eben hinkommt, wenn man über viele Jahre Erfahrung hat. Mhm. aber es gibt natürlich auch Leser, die da gerne hin möchten, die dann halt sagen, da ist die Lektüre, da kann ich lesen, worüber die Kollegen sprechen, die schon da sind, wo ich gerne sein möchte, also ich kann jedem das auch natürlich empfehlen, sich da mal reinzuarbeiten das ist was anderes, wie die immer gleichen Predigten darüber, wie ich tolle Vocals aufnehme und wie meine Gitarren so klingen wie und wenn ich dieses Plugin benutze, dann bin ich halt innerhalb weniger Tage ein erfolgreicher Engineer, und die ganze Diskussion kennen wir ja. ja, ja. Ich finde es auch klasse, dass es so viel Tutorial-Material gibt. Ich bin ja nun ein altes Semester, und zu meiner Zeit, als ich angefangen habe zu lernen, da gab es nichts dergleichen, Bücher gab es, und auch nicht viele, und meistens englischsprachig, und deswegen ist es eigentlich toll, dass man eigentlich zu jedem Thema irgendwie ein Video finden kann. Und wir versuchen halt, so die Pyramidenspitze abzubilden. Was machen die Profis? Wie denken die? Was ist für die wichtig? Äh, den muss ich natürlich nicht erklären, wie man Vocals toll aufnimmt, mhm. weil das machen die jeden Tag. Mhm. Und die arbeiten dann vielleicht auch mit den Leuten, mit denen man gerne selbst auch arbeiten möchte. Und da bin ich als Redakteur halt mittendrin und kann eben auch immer wieder neu erfühlen, was gerade los ist in der Szene. Was, was passiert mit Atmos? Was geht da gerade ab? Wie transportiert man das nach Hause? Vor allen Dingen auch, wie erfindet man eine neue Mischästhetik für Atmos? Weil es ist ja auch noch weiße Landkarte im Moment. Es gibt ja noch nicht viel Erfahrung damit. Steht ja alles noch am Anfang. Da bewegen wir uns halt. Was passiert als nächstes? Ähm, wo arbeite ich? Wie, wie mache ich eine Aufnahme auf höchstem Niveau? Welche Mikrofone nehme ich dafür? All das, was man halt im Prinzip in der Profiliga so wissen will.
0: Euer Magazin gibt es ja nicht nur als Printausgabe, sondern auch noch als Digitalversion oder Auszüge.
1: Ne? Es wir machen halt so Teaser für auf unserer Website, aber jeder, der ein Printabo bei uns hat, bekommt auch Zugriff auf äh, eine Datenbank, wo diese Hefte alle als animierte blätterbare Magazine drin sind. Mhm. Da kann man sich dann auch selber auszugsweise PDFs runterladen und sowas. Dazu muss man halt Abonnent sein. Das ist auch der einzige Weg, studio Magazin zu kriegen. Wir sind nicht am Kiosk, weil wir so eine kleine Auflage nur machen. Äh, man muss bei uns halt im Shop auf der Website ein Abo bestellen. Ja.
0: Ja, und das andere für den Fall, dass es jetzt noch nicht so ganz deutlich geworden ist. Also der, der Fritz macht äh, erstens das Studiomagazin als Herausgeber, zweitens Mastering und das dritte ist Studiokonzeption. Das heißt, wenn man sagt, ich möchte jetzt wirklich ein Studio bauen, beziehungsweise bauen lassen, weil oft haben Leute gesagt, das ist ja geil, was du hier alles gemacht hast, Tim, aber ich habe ja eigentlich ja keinen Finger gerührt. Also natürlich habe ich selber Lampen eingebaut, aber wie das ja alles gebaut wurde, die ganze Akustik und die, die Decke, das habe ja nicht ich gemacht, das haben äh, die Jungs von Wolfgang Deuss, THS Solingen gemacht, die ja mit dir wiederum eng zusammenarbeiten. Das Wir heißt,
1: kooperieren sehr häufig.
0: Du sagst äh, erstmal in Absprache mit dem Kunden, okay, wie soll das Studio konzipiert sein? Ist ja wichtig, bin ich jetzt Stereo 5.1 Dolby Atmos, äh, gibt es ja noch ganz viele andere Aspekte. Das heißt, wenn ihr jetzt mal wirklich eine richtig gute, ernste, sag ich jetzt mal, ernste Studioplanung wollt und sagt jetzt nicht, ihr habt ein Budget äh, für ein paar Akustikmodule und wollt wissen, wo die hinkommen, das kann man
1: sicher anders machen, ne? aber du bist schon... Also man kann mich auch sowas fragen, ja. wo ist das nicht? Aber ich am meisten Spaß macht natürlich so einen Raum von Grund auf zu konzipieren. Hm. Weil dann kann ich die Größe bestimmen. Ich kann mit dem Bauherrn auch so einen Anforderungskatalog entwickeln. Am Anfang steht halt immer so ein Gespräch. Was willst du? Warum brauchst du das oder jenes? Du hast ja nun auch hier gleich voll zugeschlagen mit Dolby Atmos. Ja, wenn schon, denn schon. Und das ist mit Sicherheit ein Markt, der Zukunft hat. Äh, auf die eine oder andere Art und Weise, wo er sich hinentwickelt, glaube ich, weiß keiner von uns so richtig. Mhm. Aber er wird sich mit Sicherheit entwickeln. Und ähm, ich glaube, da hast du schon eine gute Entscheidung getroffen, dich dafür zu rüsten.
0: Also alle Links packe ich in die Beschreibung. Zu Oso natürlich, zum Fritz Veit, zum Studiomagazin, falls sie das Mastering haben wollt, vom äh, Fritz oder ihr sagt, ihr braucht ein neues Studio. Dann habt ihr auch alle ähm, wichtigen Infos in der Beschreibung. Dann vielen Dank,
1: dass ihr die Zeit genommen hast. Ich danke dir für dein Hosting. Das hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir nochmal ein anderes Thema äh,
0: schreibt doch noch mal in die Kommentare, ah, wie gefällt euch Ozone? Habt ihr das schon? Ihr könnt euch auch eine Trial-Version holen, die geht glaube ich über 14 oder 30 Tage, ja. also wirklich mal lang genug, um jedes Modul auszuprobieren und zu gucken, ob ihr euch das holt, welche Version ihr davon nehmt, weil es gibt ja eine Standard-Version, die Advanced und ich glaube noch eine
1: ja, Elements? die Elements. Heißt Elements. Die, ja. Da ist aber eben nicht alles drin, ich habe jetzt mal ge geschaut, in der Einführungsphase war das äh, teilweise mal für weniger Geld zu haben. Jetzt kostet diese Advanced-Version, die natürlich am meisten Spaß macht, weil da all dieser ganze Zinnobor drin ist, äh, die kostet jetzt, glaube ich, irgendwas 400 und Euro. Ja. Das ist ja immer noch unfassbar wenig Geld für so viel Funktionalität. Ja,
0: also und du hast recht, es lohnt sich wirklich nur die, natürlich... Der eine oder andere sagen, ist teuer, wenn man jetzt überlegt, was drin ist. Und ich finde auch, das ist die einzige Version, die irgendwie Sinn macht. Und äh, ein kleiner Tipp: äh, Holt euch irgendein ganz günstiges Plugin von Isotope oder auch irgendwas Kostenloses. Ich glaube, gerade gibt es nur den Equalizer ähm, äh, für Low. Kann man vielleicht sagen, ja, was soll das denn? Ich habe ja schon Equalizer, aber da drin ist ja auch schon die transient Sustain-Funktion dann ist man automatisch Kunde und bekommt von Isotope andauernd irgendwelche Angebote. Und das sind ziemlich oft ziemlich geile Angebote, wo man sehr viel Geld sparen kann.
1: Ende des Werbeblocks. Ja, Ende des Werbeblocks, ja.
0: <lacht> also vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Das war jetzt echt eine sehr, sehr lange Episode. Gleichzeitig wette ich das, oder hoffe ich, das war sehr, sehr äh, informativ. Gebt mir mal ein Feedback dazu, freut mich auch. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao und danke.